0: Sezgi nedir? Her zaman güvenilir bir şey midir? Bu bölümümüzde biraz sıklıkla kullandığımız ama genellikle çok da hani ne demektir acaba diye sorgulamaya fırsatımızın olmadığı bir kavram olan biraz Sezgi'den bahsederim. Biz de e, açık beyinde ve ben kendi eğitimlerimde konuşmalarında sıklıkla Sezgi, Sezgisel zihin, Sezgisel öğrenme gibi ya da e, işte bilimde, sanatta, yaratıcılıkta, ilhamda Sezginin rolü gibi şeylerden sıklıkla bahsediyoruz. Öncelikle Sezgi biraz isminin de çağrıştıracağı üzere yeterli verimiz olmadığı halde bir şeylerin olacağına, bir şeylerin uygun ya da uygunsuz olduğuna dair, Hissettiğimiz bir şeylerin adı, çok genel yaygın bir hissiyat durumundan bahsediyoruz Sezgi derken. Sezgi, bilişsel bir meseleden ziyade aslında duygusal bir konu. Öncelikle onun altını çizmem gerekiyor. Ee, ve Sezgi sistemi aslında tabiatta hayatta kalmaya çalışan atalarımızın çok işine yaramış olan ve belki de soyumuzun bugünlere kadar gelmesine yardımcı olmuş olan önemli bir meziyetimiz. Nasıl çalışıyor efendim Sezgi? Siz... Hayatınızda birçok şey görüyorsunuz, duyuyorsunuz, okuyorsunuz, yaşıyorsunuz, deneyimlerimiz var, yaptığımız hatalar var, o hatalardan öğrendiğimiz yeni bilgiler var vesaire. Bunlar zaman içerisinde adına zihin dediğimiz bir sistemin içerisinde birikiyor. Tabii nasıl birikiyor, nereye birikiyor, hangi kompartmanlara, bölümlere ayrılarak depolanıyor bunu bilmiyoruz henüz. Yani beyin bilimleri bu konuda mesela... Hafızanın falan nereye depolandığını hala bulabilmiş değil. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Yakında inşallah bir şeyler keşfedeceğiz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Beynin o değişen bağlantılarıyla alakalı olacak bir şekilde biz bu deneyimlerimizi biyolojik sistemimize bir şekilde kaydediyoruz. Ee, bizzat beynin içinde olsun olmasın fark etmez hafıza dediğimiz şey çok farklı bileşenleri var. Ve bunların, yani bu bileşenleri çok büyük bir kısmı Bizim bilinçli farkındalığımızın dışında gerçekleşiyor. Mesela şu anda sizler bu videoyu izlerken beni dinliyorsunuz, söylediğim sözlere odaklanmış durumdasınız ama onun dışında bir sürü şey oluyor etrafınızda ve farkında olmadan odaklandığınız meselenin dışında da birçok bilgiyi aynı anda almaktasınız. Ve daha da ilerisi ben bir şeyler söylerken sadece ağzımdan çıkan bu ses dizgelerinin taşıdığı anlamı, kelimelerin, e, ...anlamsal çözümlemelerini anlamak ya da anlamlandırmakla kalmıyorsunuz. Onlara benim söylediğimin çok dışında ve çok üzerinde yeni anlamlar da ilave ediyorsunuz. Çünkü eskiden kalma olan bilgileriniz, belleğinizdeki şeyler, yaşanmış deneyimleriniz... ...benim ağzımdan çıkan ve size işte bu medyalar aracılığıyla ulaşan... ...bu ses sinyallerine, bu anlamsal dizgelere tamamen size özgü bir anlam vermenizi sağlıyor. Ve bütün bu anlamlandırma sürecinin büyük bir kısmı bilincimizin uğraşamayacağı kadar karmaşık süreçler gerektirdiği için bilincimizin dışında gerçekleşiyor. Ve genellikle mesela konuşulan bir cümlede, anlatılan bir ifadede bir anlam seziyoruz ve bu sezdiğimiz anlam, Karşıda dinlediğimiz şeyin kelimeleri ne kadar kalabalıksa bize o kadar az dahil olma yeri bırakıyor. Ama mesela diyelim kısacık bir özlü söz ya da şiir okuduğumuzda hani aklımızda bir sürü böyle değişik anlamlar oluşur ya, bizi alır başka başka düşüncelere ya da duygulara götürür. İşte orada mesela sezgisel sistemimiz biraz daha fazla çalışarak o bilinç dışından gelen yaşamsal deneyimler ve ee, çeşitli bezeyici unsurlarla beraber bizim için daha büyük bir anlam yaratıyor. Şimdi bu işin entelektüel ve şiirsel bir örneği. Ama tabiatta acaba Sezgi nasıl çalışıyordu? Mesela yeterince vahşi hayvan gördüyseniz gece karanlıkta ya da loş ışıkta ağaçların arkasında hareket eden bir silüetin yırtıcı bir hayvana mı, bir insana mı ya da belki sizin avlamanız gereken e, hani yenilebilir bir hayvana mı ait olduğunu bir süre sonra detaylarını görmeye gerek kalmadan anlayabileceğinizi fark ediyorsunuz. Daha doğrusu böyle bir yetenek geliştiriyorsunuz. Ve sezgisel olarak çok az ipucuna bakıp bir sonuca varabiliyorsunuz. Ve bu sonuç çoğu zaman tabiatta hayat kurtarıcı oluyor. Tabiatta hayatta kalmaya çalışan insanın nelerle uğraştığını bir düşünecek olursak, yırtıcılar nerede? avı nerede bulabilirim, yemeği nerede bulabilirim, nerede güvenli olabilirim, hangi hava koşullarının sonu pek hayırlı değil, hangi hava koşullarında ben biraz daha çıkıp dışarılarda rahat rahat gezebilirim gibi biraz ileriye matuf olarak hareketlerimizi planlamamıza yardımcı olacak şeyleri öngörmemiz. Bizim atalarımız için çok hayırlı bir şey olacak daha şikayaki. ve Bu nedenle de Sezgiler ileriye dönük olarak tahminler yapma ve bir takım ipuçlarından sonuçlar çıkarma açısından Bizim çok işimize yaramış, yani atalarımızın. Biz de bugün aynı şeyi kullanıyoruz. Fakat sezgilerimizin nasıl çalıştığını ve nelerden beslendiğini iyi bilmezsek, sezgilerimiz bize bilgi verici olduğu kadar bizi çok yanılgılara da sürükleyebilen yönlendiriciler haline gelebiliyorlar. Mesela nasıl işimize yarayabiliyorlar? Sezginin duygusal bir şey olduğunu biraz önce söylemiştim. Dolayısıyla biz sezgisel olarak bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu e, içimizde bir sistem farkettiği zaman bizde bir takım duygulanımlar oluşturuyor. Mesela bir şeyin sonucunun iyi olacağını, bunun bize faydalı olacağını seziyorsak bunu aklımız bize bunun sonucu şundan şundan dolayı iyi olacak diye söylemiyor da içimizde olumlu bir duygu oluşuyor ve o yöne doğru harekete geçiyoruz ya da o sezgimizin gösterdiği yöne doğru hareket etme ihtimalimiz artıyor. Ya da... Bir şeyler gördüğümüz ipuçlarından kaynaklı olarak hani kötüye gidecekmiş gibi gözüküyorsa o durumda içimizde kötü bir duygu oluşuyor. Ve bu kötü duygu bizi o kötüye gidebilecek olaydan uzaklaştırmaya, e, onun zıttı bir hareket yapmaya biraz sevk ediyor ya da böyle bir şey yapma ihtimalimizi arttırıyor. Şimdi sezgi duygusal olduğuna göre duygusal sistemini okuma yeteneği gelişmiş olan insanların sezgilerinden alabilecekleri bilgi miktarının da daha yüksek olduğunu otomatikman söyleyebiliriz. Birçok insan sezgilerinden gelen bilgileri genellikle şöyle yaşıyorlar. Ha bir içimde bir sıkıntı geliyor ama neden bilemiyorum. Yani bu bu bir şey hiç bu hayırlı değil gibi. Yani böyle bir, bir, bir içimde bir sıkıntı var. Şimdi bu içimde bir sıkıntı var şeklinde ortaya çıkan sıkıntıların çoğu doğru ya da yanlış sezgisel bir değerlendirmenin sonucu olarak ortaya çıkıyor ve o sezgiler adeta o örümcek adamın örümcek hisleri gibi bize diyor ki bir şeyin sonu iyiye gidiyor ya da bir şeyin sonu kötüye gidiyor. Peki bu sezgilere ne zaman güvenebiliriz? Ya da sezgiler eğitilebilir mi? Sezgiler daha usta hale gelebilir mi? Evet oluyor böyle bir şey. Mesela Malcolm Gladwell'in Blink adlı kitabında ya da şeyin Yonah Lehrer'in Karar Anı kitaplarında bahsettikleri enteresan vakalar var. Bu vakalar bazı insanların Hani telepatik ya da pisişik diyebileceğimiz yetenekler gösteriyorlarmış gibi. Diğer insanların öngöremediği şeyleri öngördükleri. İşte böyle adeta hiç ortada ipucu yokken olacak bir şeyleri önceden sezdikleri durumları rapor ediyor. Ve bu insanların hepsinin ortak yönlerini ve bu işleri nasıl önceden görebildiklerini anlatmaya çalışıyorlar. Bu olayların hepsinde ortak bir tema var. Mesela siz yıllarca bir konuda çok vakit geçirdiyseniz, diyelim ki ticaret yapıyorsunuz, diyelim ki sanat eserleriyle uğraşıyorsunuz, diyelim ki sportif bir hareketle işte belli bir işin ustalığını geliştirmeye çalışıyorsunuz seneler içerisinde, zihnimizin akılcı, bilinçli kısımları, bununla ilgili anlatabileceğimiz birçok beceriyi kazanıp biriktirirken, arka planda bizim bilincimizin dışında çalışan sezgisel sistem, o işin detayları ile ilgili çok fazla bize sormadan veri topluyor. Ve çaptırmadan arka planda ustalaşmaya başlıyor. Ve bir süre sonra yeterince uzun vakit yatırıp o işlerde ustalık geliştirdiyseniz birçok insanın yapamadığı bir şey yapıyorsunuz. Mesela Gladwell'in Blink kitabındaki ilk örneklerden bir tanesi bir müzeye satılmaya çalışılan bir antik Yunan heykelinin, pardon antik Mısır heykelinin sahte olup olmadığına ilişkin yapılan, ...şeylerle, araştırmalarla başlıyor. Birçok uzman geliyor, testler yapıyor, karbon ölçümleri, onlar bunlar bir sürü şey yapılıyor. Ve heykelin orijinal olduğuna karar veriliyor ve müze heykeli satın alma kararı çıkarıyor. Daha sonra bir uzman geliyor, bütün hikayemizin kahramanı o uzman aslında. Diyor ki bu heykel sahte. Diyorlar ki nereden biliyorsun ya o kadar test yaptık ne sahtesi falan. Yok yok diyor sakın buna para vermeyin çünkü bu heykel bana gerçekmiş gibi gözükmüyor. Bu sonradan üretilmiş bir kopya gibi... Neden öyle düşündüğünü sorduklarında tam bir yanıt veremiyor. Ama içinde bir his daha önce yüzlercesini gördüğü, binlerce örnek üzerine yaptığı araştırmalarla o zamana dair çok fazla bilgiler toplamış olan zihninin bir şeyden rahatsız olduğunu gösteriyor. Daha sonra araştırılıyor, farklı açılardan bakılıyor. Bu oluşan şüphe doğrultusunda biraz daha araştırmalar derinleştiriyor ve gerçekten heykelin ustalıkla kotarılmış bir kopyalama meselesi olduğu anlaşılıyor ve maalesef Müzede bu arada parayı ödemiş bulunuyor. Paralar havaya gidiyor. Ama belki daha sonra bu arkadaşa soruyorlar. Yani nasıl bildin bunu? Verdiği cevap çok enteresan. Eli bir tuhaf duruyordu diyor heykelin. Şimdi eli bir tuhaf duruyordu bilimsel, akli bir kriter değil. Ne demek tuhaf duruyor? Tarif et yani öbürleri nasıl dururdu, bu nasıl duruyordu, aradaki fark neydi dediğin zaman sözle açıklayabileceği çok fazla bir şey yok. Ama yıllar içerisinde o kadar fazla benzer ürüntüleri görmüş ki bu kişi Zihninin bilinç taşı bir kısmı aklının baş edemeyeceği kadar derinlikte bir ustalık geliştirmiş. Ve bu kadar uzun zaman yatırdığınız bir şeyde sezgisel sisteminiz size bir şey söylüyorsa ona güvenmeniz son derece akıllıca olacaktır. Zira belki çok hayırlı bir örnek değil ama başarılı olarak addedilen ünlü kumarbazların hemen hemen hepsinin ortak özelliği duygularını okuma becerileri yüksek olmasıdır Ve bu duygularından aldıkları sinyallere göre tamamen rastlantısal olan kumar gibi bir meselede oldukça e, kazandırıcı öngörüler geliştirebilmeleri mümkün oluyor. Çünkü sezgilerini dinliyorlar ama ne şartla işe yarıyor? Çok uzun süre bu işi yapmış olmak, mesela yıllarca kumar oynamış olmak gerekiyor, kumar konusunda işe yarar sezgiler üretebilmek için. Sezginin bir de öbür tarafı var. Biz malum arka planda bize sormadan ustalaşan bir sistemle yaşıyorsak eğer hayatta aldığımız her türlü veri, yaşadığımız her türlü tecrübe bu sistemi eğitiyor demektir. Mesela biz her sabah kalktığımızda işte uyanırken güneşin doğduğunu görüyorsak her gün güneşin doğduğuna dair sezgisel bir bilgi geliştirebiliriz. Bu gayet normaldir. Ertesi sabah kalktığımızda da güneşin doğacağını biliriz veya bunu sezebiliriz. Ama mesela bu sistem içerisinde bizim bilinçli olarak fark etmediğimiz başka bir şeyleri daha sezgisel olarak öğreniriz. Mesela güneş hareket etmektedir. Sezgimiz bunu söyler bize. Ve güneşin hareket ettiğini, ne tarafa doğru gideceğini, hareketinin ritminin nasıl olduğuna dair sezgisel bir bilgimiz vardır. Fakat bu sezgisel bilgi, bilimsel olarak bildiklerimizle uyumlu değildir. Çünkü biliyorsunuz güneş aslında dünyaya göre hareket etmez, dünya döner, biz güneşi göreceli olarak hareket eder görürüz. Dolayısıyla bazı bilgi tipleri sezgilerimizle çatışır ve biz eğer bu noktada sezgilerimize güveneceğiz dersek, Gideriz YouTube'da bol bol düz dünyayı savunan bazı grupların videolarına abone oluruz. Onlarla ilgili bir sürü donet toplayıp kendi sezgilerimizi kuvvetlendirme yolunu tercih edebiliriz. E bu tabii ki bir tercihtir. Herkesin keyfi kendinedir karışılmaz ama dünyanın hani bu bilimsel bilgiyi artık harca alem olarak öğrenebildiği böyle bir vasatta kendimizi hala ilkel sezgisel düzeydeki bir bilgiye hapsetmek istiyorsak bu benim çok katılmak isteyeceğim bir keyif değil tabii ki. E, tabii paşa gönlü müdür arkadaşlarım, onu yapmayı tercih edenler. O e, atavi sezgileriyle yaşayabilirler. Tabiatta hayatta kalmamız için, çok işe yaradığı için evrilerek seçilen, seçilerek evrilen bir özellik olan sezgi, modern dünyadaki insan bilgisiyle çoğu zaman karşı karşıya gelip böyle sezgi sarsıcı bazı rahatsızlıklar oluşturabilir. Benim kişisel olarak önerim, eğer okuduğunuz, dinlediğiniz, duyduğunuz herhangi bir şey sizin sezgisel sisteminizde rahatsızlık oluşturuyorsa, ya bunda bir hata var falan filan diyorsanız, onun biraz üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü bilgi, özellikle de bilimsel olarak toplanan bilgi, bizim sağ duyumuzun, sezgilerimizin ötesinde yer alan ve bizim salt duyularımızla ya da kişisel tecrübelerimizle bilemeyeceğimiz bir alanın kapılarını bize çok sık açtı tarih boyunca, hala da açmaya devam ediyor. Bu rahatsızlık, bu sevgili Bülent'in Açık açıkbeyin.com'da görebileceğiniz yazısında da belirttiği negatif sezgi dediğim meseleye karşı hissettiğimiz o rahatsızlık, eğer dikkate alınacak olursa biz yeni bir şeyler öğrenmeye başlayacağız ve yeni ve daha isabetli sezgiler geliştirmenin yolu da bize açılmış olacak. Özellikle sezgi hayatımıza çok önemli bir şey ve atavi olarak çok işimize yaramış bir refleks. Peki günlük hayatımızda, Sezgiden biz en çok nerede faydalanıyoruz? Ne zaman işe yarıyor? Dedim ya çok zaman yatırdığımız bir şeyler varsa, çok böyle ustalaştığımız konular varsa orada sezgilerimize güvenebiliriz diye. Belki çok erken yaşlarımızda değil ama yaşlarımız 30'ları geçtikten sonra yeterince insan ilişkisi yaşadığımızı düşünüyorsak, yeterince çok sayıda insanla farklı biçimlerde ilişkilerimiz olmuşsa, bir süre sonra diğer insanların hallerinden, tavırlarından, konuşmalarından, duruşlarından dolayı Bizde uyanan duygulara dikkat etmeyi tercih edebiliriz. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra, bu arada bu kitabı bir şey değil, böyle tahmini bir yaş aralığı söylüyorum. Yani yeterince yaşamış ve insan ilişkileri yaşamışsak arka planda insanların hareket örüntülerinden anlam çıkarma konusunda ustalaşmış bir sezgisel sisteme sahip olduğumuzu yavaş yavaş hatırlamak gerekiyor. Peki bu bize ne sağlayacak? Kişilere güvenmek ya da işte onlardan bir şekilde şüphe duymak falan konusunda aklımızın, rasyonel ya da işte akılcı sistemimizin baş edemeyeceği kadar çok değişkeni aynı anda işleyebilen bir sezgisel ve duygusal sistemin verilerine yavaş yavaş kulak vermeye başlayabiliriz. Ve onların CV'lerine bakıp, akademik başarılarına bakıp ya da şunu yaptım, bunu ettim şeklindeki sözlerine itimat edip onlarla ilgili nihai bir karar ver, vermeden önce ya da verirken onlarla ilgili hissettiğimiz şeyleri de bir göz önüne alabiliriz. Elbette ki buradaki sezgiler... Sadece ortaya sezgiler alıp üzerine karar verebileceğimiz kadar güvenilir bir şeyler olmayacaktır. Bu oldukça zor, bu kadar isabetli bir sezgisel sistem geliştirmek her baba yiğiden harcı değil. Ama böyle bir duygusal sistemi içimizde taşıdığımıza göre yeterince ustalaştığımız, yeterince maruz kaldığımız konularda bu sisteminde sözüne arada bir kulak vermek çok iyi olur. Zira sezgisel sistemleriyle araları iyi olan, sohbeti muhabbeti iyi olan insanlara biz mesela ne diyoruz sanatçı. Biz mesela ne diyoruz? Böyle büyük e, inovatif fikirler ortaya koyan düşünürler ya da mucitler ya da vesaire. Bu tip insanlar içlerinden gelen sezgisel güdülerle hareket ettiklerinde usta oldukları alanda çok ilginç işler, fikirler ya da ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. Bu nedenle sezgileri eğitmek üzere en önemli yöntemlerden bir tanesi olabildiğince zengin ve bilinç düzeyi yüksek bir hayat yaşamak. Farklı farklı etkileşim biçimlerini ve farklı farklı deneyimleri hayatımıza katmaya gayret etmek ve kendimize biraz izleme, temaşa etme, bakınız daha önceki temaşa biliyorsun, zamanı bırakma. Bunu yeterince yaptığımız zaman arka planda emin olun sizin için çıtır çıtır hazırlanan bir sezgi sistem var. Artık... Rembrandt gibi tablo mu yaparsınız, Mozart gibi de derfendi gibi bir eser mi bestelersiniz ya da insanlar arasındaki kavgaları iki cümleyle kesebilecek kadar usta bir iletişimci mi olursunuz ya da çok iyi mal satan bir tüccar mı olursunuz, ne olursunuz bilmem ama sezgisel sistem hepimizin hayatında çok çok çok önemli artılar vermek üzere arka planda bekliyor. Bu konu beyin için niye önemli? Sadece aklımıza, sadece mantığımıza, sadece zekamıza hitap etmeyi, Temel amaç olarak edilmiş gözüken yeni bir iletişim ve dijital dünya sisteminde sezgiler hiç olmadığı kadar gündem dışı kalma tehlikesi yaşıyor. Fakat bu muhteşem aracı kullananlar her devirde olduğu gibi bu devirde de enteresan farklar yaratacaklar. Sezgilerinize bir kulak verin eğer söylediklerim size ilginçmiş gibi geliyorsa... Bunun üzerinden ilerleyecek çok yolumuz var demektir. Ama ya ne diyor bu abi sezgimiz gibi bu işler benim işim değil diyorsa henüz sezgisel sistemlerimiz aynı düzeyde çalışmıyordur. Onda hani çok da şey yapmamak lazım. İleride bir gün zaten anlaşırız. Yeterince yaşlanınca sezgilerde buluşuruz arkadaşlar.